0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo FICÇÕES. Esse é o episódio 48 e o tema de hoje é VONTADE DE POTÊNCIA. Quem sugeriu esse tema foi o Zé Luiz. Ele comentou em um podcast, em um outro podcast meu, que é o Ano Bissexto, que tinha como tema o Eterno Retorno. E ele sugeriu nesse comentário que eu fizesse um outro podcast tratando, na verdade, do tema Vontade de Potência. E aí eu achei mais interessante trazer esse tema para o Ficções e não para o Ano Bissexto, que é um podcast mais curto, um pouco mais rápido. Então, a motivação né, desse tema de hoje vem daqui. E eu pensei justamente fazer isso relacionando a ideia de vontade e potência com a ideia de vontade de viver do Schopenhauer. O Nietzsche, que foi filho de um pastor, ele cresceu em uma família em que a presença da religiosidade era muito constante. Assim é estranho, no mínimo curioso, observar as críticas que ele, Nietzsche, já adulto, fazia à religião dos pais dele. Eu abordei esse tema no episódio 42, quando eu falei sobre a morte de Deus. E aquilo que eu falei ali, de certa maneira, se conecta com essa discussão sobre a vontade de potência. Esse conceito é uma derivação do conceito de Schopenhauer, que é o conceito de vontade de viver. Mas não é necessariamente um sintoma de discordância entre mestre e discípulo. No caso, é mestre, Schopenhauer, discípulo, o Nietzsche. Claro que o Nietzsche dá a entender que é isso que acontece, mas eu interpreto que não é bem assim. Nietzsche, na autobiografia dele, Homo, afirma que nos primeiros livros, onde a gente vê o nome Schopenhauer, a gente pode substituir esse nome pelo nome Nietzsche, porque desde cedo era o próprio Nietzsche que falava, e não o autor de O Mundo como vontade, como representação. Ao falar isso, Nietzsche se refere principalmente ao que está exposto na obra A Origem da Tragédia. E sim, a interpretação que Nietzsche faz da filosofia de Schopenhauer, nessa obra principalmente, é uma interpretação que realmente não é bem literal. Na verdade, o Nietzsche, ali um jovem filólogo, está forçando o texto pessimista de Schopenhauer para concordar com as impressões que ele mesmo, Nietzsche, tem a fazer sobre o Apolíneo, o Dionisíaco, sobre Sócrates e sobre a tragédia grega. Contudo, não é em todas as coisas que Nietzsche é independente do mestre dele, e o conceito de vontade e potência é o melhor exemplo disso. A vontade de viver, segundo Schopenhauer, é o ímpeto instintivo da vida. A vida quer viver e age de maneira bruta e irracional para atingir esse fim. Trata-se de um esforço cego, a força extrema da própria natureza, cravando os dentes na própria carne. Diante de tal circunstância, Schopenhauer reconhece no fato de que cedemos à vontade e seus desejos, no caso, os nossos próprios desejos, a origem do sofrimento. A origem do sofrimento vem dessa, desse dilema entre a vontade, e o desejo e o fato de o ser humano ceder a cada instante a esse ímpeto. Assim, o melhor caminho para a existência humana é a negação da vontade, Seja ela momentânea, que é aquela que é alcançada pela arte, ou a negação permanente, que é o caminho do ascetismo. Mas no parágrafo 54 de O um Mundo como Vontade como Representação, Schopenhauer deixa uma brecha para a afirmação da vontade. A afirmação que ele não desenvolve, mas que reconhece como uma atitude heróica, exatamente a atitude que Nietzsche pretende alcançar com a vontade de potência. Mostrando isso nas palavras do próprio Schopenhauer. Abre aspas um homem que assimilasse firmemente em seu modo de pensar as verdades até agora referidas e ao mesmo tempo não tivesse chegado a conhecer por experiência própria ou por uma intelecção mais ampla que o sofrimento contínuo é essencial a toda a vida e na vida encontrasse satisfação e de bom grado nela se deleitasse e ainda por calma ponderação desejasse que o decurso de sua vida tal qual até então foi experienciado devesse ser de duração infinda ou de retorno sempre novo, cujo ânimo vital fosse tão grande que no retorno dos gozos da vida, de boa vontade e com prazer assumisse as suas deficiências e tormentos aos quais está submetido, um tal homem nada teria a temer. Ele mesmo é a vontade, portanto nenhum passado ou futuro infinitos no qual não existiria pode lhe amedrontar pois considera estes como uma miragem vazia e um véu de maia. Nessa passagem encontramos uma série de conceitos importantes na filosofia nintiana, o eterno retorno, a vontade e potência, a afirmação da vida e da própria vontade. No entanto, apesar de ressaltar a possibilidade de uma afirmação da vontade e consequentemente uma afirmação da vida, Schopenhauer não desenvolve esse caminho, que ele considerava difícil e penoso, e opta pela possibilidade da negação da vontade tema central de sua filosofia. Nietzsche, por outro lado, influenciado por essa passagem, se dedica a desenvolver o caminho da afirmação da vida, o que nos leva a entender que Schopenhauer e Nietzsche não são opostos, mas complementares. Enquanto Schopenhauer propõe o ascetismo e a mortificação dos desejos, Nietzsche defende a tese de que devemos nos lançar de forma irrestrita à vida. Se o sofrimento faz parte da vida, então devemos sofrer de maneira consciente e corajosa. Amor fati, amar a vida, amar o nosso destino. Esse é o único caminho que deve ser adotado por quem acredita estar no caminho que Nietzsche considerava o caminho certo, o caminho do além-homem, da superação da moral de rebanho. É a vontade de potência, portanto, que nos permite almejar a liberdade possível, a superação dos medos. Rejeitar a vontade de potência é ceder à moral de rebanho, é se esconder na floresta com medo dos mais fortes. A filosofia, ao contrário, é um isolamento voluntário nas montanhas mais altas. Só tem uma vida digna aquele que não tem vergonha de dizer que almeja as coisas mais difíceis, aquele que vive em confronto direto com suas dores e suas conquistas, aquele que aceita a vida que tem com suas derrotas e sucessos. A vontade de potência não é a vontade de destruir a tudo e a todos, mas a vontade de superação de nossa condição natural de ir o mais longe possível, de correr o risco. Nietzsche exemplifica isso em Assim Falou Zaratustra, comentando os três estágios da existência, o camelo, o leão e a criança. O camelo representa o um momento de obediência aos valores e à tradição. O leão representa a tentativa de superação, a destruição da fé nos valores, o niilismo. Por fim, a criança é a força inocente e verdadeira que diz sim para a vida sem ressalvas. Esse é o caminho do espírito livre, daquele que é capaz de pensar por conta própria e seguir os seus próprios passos sem receios. Mas o um mundo é contraditório e repleto de dor, não existe recompensa no final do caminho, e é por isso que muitos preferem a resignação na crença de que o seu desprendimento possa lhes render alguma bem-aventurança. No entanto, esta é a única dança que dançamos, e afirmar a vida é o único meio de vivermos dignamente. A vontade de potência é o nosso mundo. A vontade de potência somos nós mesmos. A princípio, pode não parecer, mas essa filosofia pessimista de Nietzsche nos oferece um reflexo extremamente positivo da vida. Dedicar-se a fazer o melhor que se pode, lutar pela vida, pelo prazer de acordar todos os dias, de conquistar algo que se almeja, de transformar o pesar em coisas belas, através da arte e da filosofia, por exemplo de amar cada segundo da nossa existência. Considerando que a vida é sofrimento, a vontade de potência é um ato de fé, fé em nós mesmos. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Esse foi o episódio 48 do podcast. E hoje o tema foi vontade de potência. Se você acompanha o podcast, eu peço para você compartilhar com outras pessoas, deixar também um comentário. E se você utilizar o iTunes, eu peço para você, além de deixar o comentário, lá, classificar o podcast, porque assim mais pessoas ficam sabendo desse trabalho. Bem, é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.